0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify Ecommerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. Hola, en este episodio súper importante para todo el que está haciendo e-commerce en Panamá, tengo el placer de estar acá con dos abogadas jóvenes, emprendedoras brillantes que me topé por casualidad en su cuenta de Instagram, donde constantemente están hablando de temas legales o serios de una manera en que todos podamos entender. Y creo que esa es la esencia también de este podcast y por eso las invité y afortunadamente aceptaron. Y bueno, aquí están María Laura y Nicole. Gracias por estar acá y quiero que nos cuenten un poco de ustedes y de Acción, que sé que es como lo que envuelve al final del día todo lo que ustedes hacen y lo que quieren ofrecer a la comunidad de emprendedora y de mujeres empoderadas. Así que bienvenidas y muchas gracias.
1: Muchas gracias Elías por invitarnos a este podcast. Mi nombre es María Laura Pérez, yo soy la vicepresidenta y una de las fundadoras de Acción. Acción es una red de mujeres profesionales, emprendedoras, que tiene muchos comités que se dedican básicamente cada uno a un tema diferente para darle herramientas a, a las mujeres profesionales para que conecten y tengan las herramientas para llevar sus negocios de la idea a la acción, ¿no? como dice nuestro nombre. El comité que yo llevo se llama la Lice en Acción, que es el Comité de Abogadas. Yo soy abogada, veo temas de, de lo que vamos a tratar hoy, de privacidad de datos. El, el Comité de Acción de Abogadas tiene un newsletter mensual en el que tocamos este de, tipo de temas precisamente que tú has señalado. Tratamos de poner en términos sencillos temas legales que son muy necesarios para las mujeres profesionales y las mujeres emprendedoras. El newsletter, uno de los newsletters eh, muy más importantes que hemos sacado últimamente, que se trataba de privacidad de datos, la autora de, de ese artículo, porque nos turnamos las abogadas en acción que somos parte del comité para redactar los artículos, la que redactó ese artículo la presento a continuación, se llama Nicole Pérez, es una de nuestras contribuidoras más constantes, más brillantes y ella misma se puede presentar un poquito más sobre lo que ella hace, Nicole te doy la palabra. Gracias Malu y gracias Elías también por, por invitarme
2: e invitar a acción, que como bien María Laura menciona, es una excelente oportunidad para crear conexiones de valor y también trabajar en pro del emprendimiento. Mi nombre es Nicole Pérez, soy abogada asociada en la firma CLD Legal, soy directora del Departamento de Propiedad Intelectual y Derecho Regulatorio, donde también vemos temas de data privacy. Actualmente estoy cursando una maestría en Legal Tech y Gestión de la Abogacía en donde uno de los temas primordiales es el tema de privacidad, tema de protección de datos en lo que es la Unión Europea, y también cuento con un diplomado en protección de datos personales en Panamá. Así que es un tema que, como bien mencionaba María Laura, nos apasiona, nos encanta, y también es algo que, bueno, poco a poco se está desarrollando en Panamá, no es que haya sido inexistente, pero ahora con la ley ya podemos decir que finalmente tenemos un marco regulatorio para tal fin.
0: Genial. O sea, que tengo a la que es para hablar del tema acá. Buenísimo. Igual, antes de, de que arranquemos con el tema, me gustaría que la gente que nos está escuchando, principalmente las mujeres emprendedoras, María Laura, que le cuentes un poquito de cómo se pueden sumar, qué tienen que hacer, etcétera. No.
1: Sí, muchas gracias Elías para unirte a Acción puedes entrar en nuestro website que es www.accion.club y hay un botón que dice aplicar de hecho yo soy la encargada de procesar las aplicaciones <risas> así que por favor apliquen solamente hay que contestar un cuestionario y eso les da acceso a nuestra a pertenecer a nuestra base de datos y recibir nuestro contenido también nos pueden seguir en Instagram en Acción Panamá hay, arroba acciónpanamá y pueden seguirnos a través de esa red, que es nuestra principal, nuestro principal medio de comunicación.
0: Buenísimo. Bueno, agregaré el, el link a la página web en la descripción del episodio para que lo tengan ahí también. Eh, bueno, protección de datos, privacidad, el, el tema del momento de los, de los últimos tiempos, especialmente eh, hace poco Netflix sacó su documental del Social Dilema, yo casualmente lo terminé de ver hace, hace poco porque estaba como un poquito en denial y no soy muy de documentales, pero ahora que lo vi, definitivamente tiene mucho de realidad, pero al mismo tiempo le dan como ese twist así como medio caótico que, que sí me dejó como un poquito estresado de mi lado, pero digo, al final del día la realidad es que los que nos dedicamos a este tema de marketing digital, e-commerce, etcétera, no estamos por dominar al mundo, ni dominar cerebros, ni nada, sino simplemente hacer una comunicación asertiva aprovechando las plataformas. Y creo que esa es la mayoría, no, no todos somos Trump y whatever. Entonces, eh, nada, es un tema súper importante y la razón por la cual estamos haciendo este episodio ahorita es porque ya en menos de... Oh, en un mes y pico se hace formalmente efectiva o entra en vigencia, como le dicen ustedes, la ley de protección de datos, que si no me equivoco es la ley 81. Así que nada, lo que, lo que yo sé del tema lo sé por otras regiones, otros países. Eh, el hecho de, de estar en e-commerce y de estar con una plataforma global como Shopify, que es la plataforma sobre la que nosotros trabajamos y sobre las que estamos certificados y usamos para nuestros clientes, pues te lleva a enterarte y saber de temas que no necesariamente aplican en tu región, pero que tarde que temprano terminan llegando. Entonces yo siempre lo tuve ahí presente. Así que como quien dice, llegó el momento. Eh, lo que conozco yo es, por ejemplo, la parte de Europa, del, del GDPR, y ahora en California también como que se pusieron súper estrictos más allá del resto de Estados Unidos. Y lo que normalmente uno ve que es el famoso letrerito en los websites de eh, acepto las condiciones de privacidad que nadie lee y todo el mundo igual deja sus datos. Entonces, no sé qué me pueden decir de la parte, la versión panameña de esto como que quién la propuso, cuándo arranca, en fin, lo que debemos saber así en resumen.
1: Yo creo que lo primero que hay que tocar es qué es un dato personal, ¿no? Entonces, Nicole nos puede explicar un poco más sobre qué es un dato personal. Exacto, o sea, un dato personal es
2: aquel dato que hace a una persona identificable o que puedes identificarla, por, por así decirlo. Un ejemplo, mi nombre que son los más comunes, número de teléfono, correo electrónico, entre otros. Pero en el diario Vivir y con esto de la revolución industrial 4.0, que es un dato personal verdaderamente, y no nos damos cuenta, pero todo el día estamos envueltos en datos personales. Cuando voy a entrar a mi oficina y tengo que poner mi dedo para poder entrar a la oficina, porque esa es la forma que se abre la puerta cuando voy a marcar la hora de que entré, la hora del almuerzo, la hora de salida, eso es un dato personal. También para ir al gimnasio, porque ahora todos los gimnasios también, cuando se podía, era la dichosa huella digital. Hay otros tipos de datos que aquí en Panamá quizás no estamos viendo todavía, pero está el tema de la lectura del iris del ojo, eso también es un, es un dato biométrico. Y hay como ciertas, por así decirlo, clasificaciones de datos y cada dato va a tener una forma de tratamiento en específico. Está da el dato personal más normal, que como te comenté, puede ser el nombre, el apellido, el, el correo electrónico, pero tenemos datos confidenciales, tenemos datos disociados, datos anónimos y la categoría que para mí me parece la más importante y la que mayor cuidado debemos tener más en e-commerce y que están surgiendo Muchas plataformas de telemedicina, entre otras, está el dato sensible, que son entre ellos los datos relativos a la salud, ¿no? Que sabes que con esto del COVID te ha salido bastante cuestiones respecto a publiquen los datos, publiquen los datos, pero verdaderamente no se puede por el tema de esta ley y por otras leyes que también aplican. Y eso era otra cosa que te quería comentar, Elías. Hay normas que va a complementar la Ley 81 del 2019. Hay normas que ya existían. Esto viene desde la Constitución. Hay varios artículos aplicables en cuanto al derecho a la intimidad que va interrelacionado con el tema de privacidad. Están las leyes de datos sensibles, como te comenté, entre ellas las leyes que hablan sobre la, la profilaxis del VIH-Sida, la ley 68 del 2003 que habla sobre el deber y derecho informado de los pacientes está la ley de transparencia aquí en Panamá, que es la ley de acceso a la información. Entonces, no es que no existía antes, sí existen y allá van a haber otros tipos de datos que también van a tener que ser tratados de acuerdo a la ley 81 y la ley en específico.
0: Buenísimo, súper digo súper completo, me queda súper claro. Yo lo que veo, basándome en mi tema, en mi área, es que definitivamente hay como una delgada línea entre los datos que de por sí yo como negocio necesito no solo para cumplir mi promesa al cliente, porque definitivamente si no tengo todos sus datos de contacto, entrega, etcétera, que como bien dices, ahí de por sí hay algo sensitivo porque yo sé dónde es la puerta de la casa de mi cliente. O sea, yo pudiera usar esa data de forma errada definitivamente, que no es el caso, pero pero está, o sea, la tengo, tengo la información, tengo el teléfono, tengo el correo, etcétera. Pero al mismo tiempo, el cliente obviamente me lo está dando voluntariamente porque sabe que eso es lo que él necesita para que yo le pueda entregar. Y por otro lado, entiendo que no es que me están prohibiendo recopilar esos datos. Ese no, ese no es el caso. O sea, los voy a poder seguir recopilando, pero tengo que saber manejar esa información. Pero, por ejemplo, que... Esto es un tema súper sensible del e-commerce que quizá no pega tanto, pero es un tema legal y que va con tema de información que no sé si lo saben. Y es que en e-commerce obviamente se presta mucho para el fraude, fraude digital, fraude de compra. Entonces, básicamente gente que me está dando información errada o falsa. Y no solamente eso, sino información robada de un tercero. Entonces yo paso a ser de cierta manera cómplice del de robo. Pero al final del día, yo como comercio salgo castigado porque al final todo está diseñado para que el cliente recupere su dinero. El banco recupera su dinero. La marca Visa Mastercard recupera su dinero y al final el seguro de esas marcas se encarga de su lío. Pero el que queda con el problema es el comercio porque no tenemos ni siquiera a quién reclamarle, incluso. No sé si saben esto, pero si yo como comercio voy a, a la policía o al ente más cercano al que me pudiera quejar, no hay nada que hacer. O sea, ellos no pueden hacer nada por mí porque quien debe poner la querella formal es como, como quien dice el origen del fraude, que es el, la tarje, el tarjetaviente y el proveedor de esa tarjeta. Entonces, como ellos ya recuperaron su dinero, el único que queda en Buen Panameño, en Gran Pao es el comercio. Entonces, no sé ahí en ese sentido si, si pueden aportarnos algo del, del tema de fraude y manejo de información del fraude. Si no, no importa, pero quería como sacarme eso del sistema.
2: No, tranquilo. Creo que estás hablando de temas de suplantación de identidad, pero lastimosamente la ley de protección de datos personales, o sea, lo que busca es proteger al interesado al titular de los datos. Y sentar las bases para que no se utilicen, como en otros casos que hemos visto por lo menos de Cambridge Analytica, ejemplo, sus datos para fines fraudulentos. Entonces, si me pones a ver, la ley lo que establece son criterios en específicos para que el proveedor, el comercio, y ojo, y quiero aclararlo y lo aclararé aunque estemos hablando de e-commerce, esto no solamente aplica e-commerce, esto aplica a todo el mundo. Aplica inclusive a oficinas abogados que van a tener que adaptarse en cuanto a su personal, en cuanto a cumplimiento, en cuanto a cuáles van a ser sus medidas técnicas y organizativas, entre otras. Pero verdaderamente sí entiendo lo que comentas, pero yo creo que eso ya va un poquito más allá en el tema. No sé, María Laura, si conoces algo que contemple la ley que habla de e-commerce aquí
1: en Panamá sobre estos casos. Como, como tú bien dices, Nicole, la ley está más dirigida a la protección de los datos de las personas que los dan y que los puedan ser identificados. Sin embargo, una medida práctica que pueden tomar los negocios para evitar este tipo de, de casos en los que se dan fraudes es tener una política de privacidad fuerte que también contemple un, y unos términos y condiciones fuertes que también contemplen ese tipo de situaciones que Elías está describiendo. ¿no? Y más aún ahora con la entrada en vigencia de la ley a finales de marzo es importante que los, los comercios tengan, uno, unos términos y condiciones fuertes y que los protejan, y dos, una política de privacidad que también contemple un, las situaciones que tú estás describiendo, ¿no? para que el día de mañana, por ejemplo, si hay un caso de fraude, tú también tengas en tu website que tú no te haces responsable en caso de que alguien haya utilizado los datos de las personas este, en nombre de ellas. O sea, así, por ejemplo, más allá de que tú te puedas proteger monetariamente. Esta ley está diseñada para que la persona, este, los datos de las personas se usen de la manera correcta. no Entonces, si tú usas en tu website lo, unos datos de una persona sin que ella sepa, tú, esta persona no te pueda demandar a ti porque tú no sabías que estos, web, estos datos estaban siendo utilizados de una manera errónea. no Entonces, si tú tienes una política de privacidad que cumple con la ley panameña en ese sentido, tú te evitas sanciones que la ley impone. La ley impone sanciones de mil hasta mil dólares en temas de privacidad de datos. Por otro lado, la ley de comercio electrónico en Panamá, que es del 2008, impone sanciones hasta de mil dólares, me parece, Nicole, si tú me corregirás. Entonces, para evitar todos estos asuntos que no solamente tocan temas de privacidad de datos, sino que también derechos del consumidor, que tú también te estás enfocando tu pregunta, es necesario tener estos dos documentos este, principalmente y además tener una fuerte política de envíos y una fu fuerte política de, de reembolsos y devoluciones ¿no? para, para todos los comercios.
2: Y yo quiero es... añadir algo. Esas políticas de privacidad y términos y condiciones de uso no son estandarizados. No es posible de que un comerciante de e-commerce me diga, voy a bajarlo de internet y lo voy a utilizar. No aplica de esa manera porque es, tiene que ir tailor-made a lo que hace tu negocio, a los datos que recolecta tu negocio, con quién estás compartiendo esos datos, cómo son tus políticas para poder ejercer tus derechos arcos que también vamos a comentar un poco. Entonces, no pueden ser bajas de internet porque si las bajas de internet y simplemente haces una modificación, no estás verdaderamente explicando tu servicio y no te estás blindando ante las posibles situaciones de riesgo que vayan a pasar. Que, ojo, eso es lo que hacemos los abogados usualmente en materia comercial. Y María Laura me podrá, me podrá confirmar. Lo que se hace es disminuir los riesgos. Porque también quiero ser muy clara, en temas de protección de datos personales, no hay posibilidad de que el riesgo sea cero. No lo hay. La única forma, lo único que se puede hacer es disminuir ese riesgo al mínimo. ¿Cómo disminuimos ese riesgo al mínimo? Esto va desde el momento de la recolección del dato, que es bajo la política y que comentaba y que me gusta mucho y está contemplada en la Regulación Europea de Protección de Datos Personales en el artículo 25, ¿no? creo que en el numeral 1 del artículo 25, no estoy, no estoy segura, pero está ahí, eh, habla sobre Privacy by Design, que es privacidad por diseño, que no es más que tomar las medidas organizativas y técnicas al momento del diseño de la recolección de los datos y del producto. ¿Eso qué quiere decir? Yo no voy a esperar recolectar datos para empezar a implementar esas medidas de seguridad. No solamente dentro de mi página web, sino también mi equipo y también esos procedimientos en caso de que haya un data breach, en caso de que haya una suplantación de identidad, cómo vas a informar, y eso se va a ir de la mano con el tema también de la privacidad por defecto, que ya es cuando tienes el dato. Cuando ya tienes el dato, ¿cuánto tiempo lo vas a utilizar? Estás informándole al cliente en qué lo estás utilizando, eh, ¿se han cambiado tus términos y condiciones de uso? ¿Cuáles datos tienes a la fecha dentro de tu base de datos? Entonces, como ves, va mucho más allá de lo que dice la ley, porque también son conceptos, que en la ley lo verás, un poquito establecidos, pero no están tan explicados como en la normativa europea. Y es que el responsable del tratamiento de los datos, y esto es un principio prácticamente de lo que es data privacy, dirigido a todo modelo de negocios, es la responsabilidad proactiva del responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que el responsable tiene que tomar todas las medidas para disminuir ese riesgo, a el riesgo menor posible. caso tal de que tengas un data reach, informar inmediatamente. En caso de sospechas, informar inmediatamente de la sospecha. ¿Cómo vas a, a indemnizar a las personas que se ven afectadas por eso? Entonces, sí, si bien es cierto, la ley 81 va a entrar en vigencia, hay muchas cosas con las que hay que cumplir. Estas son otras cosas que quizás si no están muy bien claras en la ley, sí son necesarias, que se tomen precisamente para tratar de disminuir multas o para tratar de que no existan multas.
0: Clarísimo. Gente, valoren esto. Están recibiendo una cátedra de privacidad de datos gratuita aquí. Así que, sáquenle provecho. Gracias, Nicole. Eh, entre, entremos en materia, pues, entremos en materia de la ley. Lo que yo sé y de lo que saqué del newsletter, que, que está súper bien redactado y resumido, que mandaron ustedes, sé que todo comienza, en, en mi perspectiva de dueño de e-commerce y agencia que ayuda a otros e-commerce, todo comienza con efectivamente la recolección del dato. Entonces, entiendo que el primer paso para estar acorde a la ley es que haya un consentimiento, o sea, el usuario tiene que estar consciente y de acuerdo con compartirte esos datos que le estás pidiendo, ¿correcto?
2: Exactamente. Y el consentimiento debe ser previo, libre e informado. Debe estar en un lenguaje claro y sencillo. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que, tienes que tener la manera también de que puedas obtener la trazabilidad de dicho consentimiento, o sea, tanto por un medio electrónico, como por un medio escrito, o sea, puede ser cualquiera de las dos porque la ley no te impide que sea una o la otra. Y aquí hay otra cosa bastante importante y aquí vamos en parte técnica que no contempla la ley. Digamos que es una página de e-commerce. Lo primero que te va a salir es un pop-up que te va a decir que aplican términos y condiciones, una política de cookies y una política de privacidad. Y que el usuario acepta dicha política. Antes se hacía, y no sé si lo han visto, que las casillas estaban premarcadas. O sea, el acepto estaba premarcado. Eso ya no se puede por la política de datos de la Unión Europea. Tiene que ser el usuario el que da clic en acepto. Entonces, también, ¿cómo te aseguras de que ese consentimiento sea informado? A pesar de que yo sé que mucha gente no lo hace, yo escribo términos y condiciones de uso y política de privacidad, y yo sé que no los lee te aseguras haciéndolo mediante un fichero de dos capas. La primera capa es el pop-up donde tú informas, como bien mencionamos, que aplican términos y condiciones de uso, data privacy y políticas de cookies. ¿Cuál es la segunda capa? Es ese hipervínculo que te lleva a esos documentos en donde tú explicas claramente cada una de las condiciones, eh, cómo vas a tratar los datos, cómo va a ser el tema del ejercicio de los derechos ARCO, entre otras. Entonces, si tú te aseguras de tener esas dos capas, ahí tú estás cumpliendo con el tema de la información. Ojo, porque tiene que ser un lenguaje claro. Hay veces que buscas un abogado y te lo escriben en un lenguaje muy complejo. La ley panameña te dice que debe ser claro y sencillo y también la normativa de la Unión Europea, te establece que debes evitar estos términos legales incomprensibles para la mayoría de las personas que no estudiaron derechos como María Laura y yo. Entonces, eh, debe estar en ese idioma claro. Ojo, porque el tema del consentimiento, y que para mí son los tres pilares para poder tener una política de datos y de privacidad dentro eh, del e-commerce y también dentro de otros tipos de negocios, está basada en tres pilares. El primero que bien lo mencionaste tú, que es el consentimiento. Y luego de eso están los principios y los derechos actos. Si uno cumple con esas tres, uno está haciendo una buena política de privacidad y de recolección de datos para los clientes. Y de tal manera, como te comenté, disminuimos ese tema del riesgo para lo que van a ser las dichosas eh, sanciones por parte de la autoridad de transparencia y
1: acceso de la información. Si me permiten agregar una, una pequeña este a lo que dice Nicole, eh, y por eso es tan importante, y lo uno con algo que mencionábamos anteriormente, sobre no bajar una política de privacidad de datos que ya esté prehecha del Internet, que es lo que hace mucha gente. Una pequeña anécdota. Me maté haciéndole una política de privacidad de un cliente por días para que se fuera exactamente lo que necesitaba su página de e-commerce y al mes me dice oye un amigo que también tiene una página de e-commerce me robó mi política porque dice que estaba muy buena y yo bueno si quieres le paso parte de mi factura pero, al final del día, no va a ser lo mismo que si tú haces una política de privacidad que se adhiere exactamente a lo que limita tu website. ¿Por qué? Porque tú estás recolectando los datos de una manera diferente a tu amigo que también tiene un sitio de e-commerce. Tal vez tú tienes un newsletter box donde tú estás diciendo, subscribe to my email. Entonces tú pones tu email y eso ya es recolección de datos. Y esa es una manera en la que tú estás recolectando tu dato, los datos de las personas. Pero tal vez Tú no tienes, este Elías este, o, o Juanito, no tiene una, un, sus, un subscribe to my newsletter, sino que tiene, este tú envías tus datos para que te envíen tu paquete y envías tus datos de dirección, de teléfono, tu, tu tarjeta web y todo, ¿no? Entonces, ahí tú estás recolectando los datos de manera diferente y esta persona está aceptando eh, que, que recojan sus datos de una manera diferente. O sea, que el confirma el, la, el consentimiento no es exactamente a lo que tu website necesita. Y no solamente
2: eso, María, la verdadera que lo, que lo estás tocando. Tú debes poder informarle al titular de los datos qué datos estás recolectando. Entonces, imagínate, yo soy una empresa cosmética y yo voy a recolectar, digamos, entre los datos que yo considero pertinentes para poder ofrecer mis servicios, eh, qué tipo de piel tienes, <ríe> eh, si eres mixta, grasa, etcétera. O sea, y esto es un ejemplo, yo creo que, Va un poquito no tan relacionado a datos personales, pero me parece muy bueno para, para entenderlo. ¿De qué le serviría a Elías en MidHouse? Saber el tipo de piel de la persona. Entonces, tú agarraste esa política de privacidad, que estoy segura que no, y la pusiste en MidHouse. No te sirvió de absolutamente nada. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, como dice María Laura. O sea, estas son cosas que se hacen tailor-made. De hecho, yo tengo colegas que me han dicho es que oye tú tienes un modelo y yo les digo no, yo todo lo escribo de cero cuando tengo que hacer términos y condiciones de uso y políticas de privacidad y es algo que toma su tiempo porque se tiene que adaptar al negocio precisamente por el tema de disminución de riesgo, porque nadie quiere que la Lantay ahora cuando todo esto pase o la Unión Europea porque también puede pasar y eso lo quiero dejar claro aquí te llame y te diga que tienes una multa o que tienes un proceso ante la autoridad pertinente digamos en España, la agencia de protección de datos personales que vendría siendo la, la agencia encargada del cumplimiento de la política de protección de datos personales. Nadie quiere eso, pero puede suceder en ese caso en donde haces copy-paste de una política de privacidad de otra persona.
0: De acuerdo. Les propongo un ejercicio rápido. Yo les voy a describir el proceso por el que pasa un usuario en mi website y por el, y, y que es normalmente el framework, digamos, de experiencia de compra y de usuario que nosotros solemos implementar y recomendar como agencia en otros clientes. Eh, y es casi que lo que hace, o sea, cualquier e-commerce bien montado a nivel mundial, es, este es el proceso y es apenas que tú llegas a mi sitio web... Automáticamente, si yo hago publicidad en Facebook, Instagram, Google, etcétera, ya tú estás traqueado ahí. Tu navegador ya tiene un cookie que te está traqueando. Digamos que la única manera en que eso no pase hoy es que tú, por ser una persona de cierto conocimiento técnico, uses un navegador especial que no permite cookies, qué sé yo, o que usas iPhone. Y, y por ahora, por las nuevas políticas de Apple, entonces tampoco compartes cookies. Pero lo normal es que si tú llegas a, al sitio web, automáticamente ya hay un cookie que se implantó en tu, en tu navegador y a partir de ahí está siendo traqueada tu sesión por estas plataformas, llámese Facebook, Google, etc.
2: Yo te voy aquí a, a dar un dato bastante interesante y complejo, pero mira, las cookies son considerados de cierta manera un dato personal, porque hace que la persona pueda ser identificable a través de ellas, y a pesar que la política de la Unión Europea, porque en la ley de Panamá no lo vas a observar, pero en la política de la Unión Europea, no lo menciona en un artículo en específico, pero sí en un considerando, en donde establece esto que te acabo de decir, que es el considerando número 30, por si lo quieren leer, ahí establece el tema de que puede ser considerado un dato personal. Entonces, si las cookies pueden ser consideradas un dato personal, yo, como responsable o encargado del tratamiento de los datos, yo le tengo que dar a ese dato, o, bueno, a las cookies, el tratamiento como un dato personal. Y ahí es donde entra también el tema de los derechos ARCO, en donde la persona se puede oponer al uso de esa cookie. Y yo le tengo que dar la facilidad de que la persona Ejercite ese derecho. Y te lo digo porque me ha pasado, y eso también es una anécdota, que tuve ahí como un, como se dice en buen panameño, un tira y jala con un programador. Y yo le decía, no, yo necesito que tú me pongas este pop-up en donde tú le das al usuario la posibilidad de aceptar todas las cookies, modificar las cookies que sí quiere o simplemente no aceptar la política de cookies, que es lo que te hablaba anteriormente de que eso es un primer un, una primera capa que te va a llevar a una segunda capa en donde vas a explicar todo, ¿no? Entonces, me decían, no, es que yo no sé hacer eso. Yo dije, es que sí, pero es que lo necesito, porque yo necesito que el usuario pueda decirme qué cookies o qué cookies no quiere que esté dentro de él. Y me comentaba, es que sí, pero es que si él se mete en tal versión, en tal parte de su navegador, él puede quitar las cookies y demás que se les está aplicando en la página web. Yo, sí, pero es que el tema es que está lo, lo de la responsabilidad proactiva. No es que el usuario pueda hacerlo. Es cómo yo le facilito al usuario que lo pueda hacer. Y como nuevamente te mencioné, el tema de la responsabilidad proactiva es tan importante porque es lo que te va a disminuir la multa. O sea, cuando hay temas de privacidad, no hay manera de evadir la multa. La multa va a llegar. Pero si quieres que la multa sea menor, tienes que comprobar que tú como responsable has cumplido con la responsabilidad proactiva. Y eso es algo que si ves, no se está haciendo mucho en las páginas de e-commerce de Panamá. Sí, eso me causa un poco de ruido y yo trato siempre de decirle a mis clientes, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, pero no consiguen a un programador que me diga lo sé hacer. Pero si te metes a páginas europeas, lo vas a ver constantemente. Es más, te puedes meter al, a la página que habla de la GDPR en la Unión Europea y te va a salir abajo. Te lo, te lo puedo jurar que te va a salir abajo. Te puedes meter a la Asociación de Profesionales en Materia de Privacidad. Te va a salir abajo, o sea, de una vez. Y te va a dar esa posibilidad, entonces... Eso es un poco complejo y ya cuando son cookies de terceros también es un poco complejo porque ya tú estás teniendo una relación contractual con la contraparte en donde prácticamente te obliga. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? En, ese, en esa segunda capa que va a tus políticas de privacidad en donde tú vas a explicar todo de la manera más clara posible, tú le debes informar las políticas de cookies utilizadas por terceros y que son necesarias para el funcionamiento de tu sitio web. ¿Cuáles son? ¿Cómo son utilizadas? Y también hacer una cláusula en donde tú te deslindas de la responsabilidad por parte de esas cookies utilizadas por terceros. Porque si no pones esa cláusula, vas a compartir la responsabilidad. Entonces, ¿ves por qué Porque hablamos y repetimos de, no descargar los terms and conditions and data, privacy de internet, porque si no contemplan todas estas cosas que te acabo de decir, buen panameño, estás listo para la foto.
1: Es importante agregar también, me parece, eh, a lo que ya muy bien ha explicado Nicole, que como la Ley de privacidad de datos, de protección de datos en Panamá está por entrar en vigencia y la ley de comercio electrónico en Panamá, a pesar de que sí tiene una buena cantidad de años, igualmente el comercio electrónico en Panamá no había sido tan pujante como por ejemplo ahora durante la pandemia. Estas sanciones que hemos venido mencionando no han, no han sido tan implementadas por las autoridades hasta ahora. Sin embargo, es importante notar que la Dirección General de Ingresos en Panamá va a estar buscando maneras diferentes para recolectar ingresos de alguna manera, ya que ha habido un bajón en los ingresos públicos, en los taxes de, de, de todas partes, ¿no? O sea, el gobierno necesita empezar a generar más, más fuentes de ingresos. Entonces van a ponerse a, a buscar este tipo de, de sanciones que hasta ahora de repente habían estado doormat o no las habían estado implementando. Y este es un excelente ejemplo. Ya, vamos a estar, ya poco a poco ha estado sonando más el tema de que van a empezar a cobrar por, por comercio electrónico. En, este, en estos días no sé qué diputado lo mencionó y todo, Nicole, si ¿sí tú te acuerdas.
2: La dichosa ley de plataformas digitales que quieren meter para plataformas digitales afuera digo, esto no es inexistente, en España hay una directiva al respecto y en otros países también el tema es cómo la están delineando pues. pero eso es otro tema
0: este, ese es otro tema con el, el que no me quiero amargar ahorita sí,
2: sí, sí, eso es otro tema que no porque cuando lo me da rabia y digo, hey las cosas hay que hacerlas porque sí hay que hacerlas pero hay que hacerlo
1: de la manera adecuada ese es el tema el punto, el punto al que quiero llegar es que Muchas personas al oírnos pueden estar diciendo es que pero yo jamás he escuchado que a nadie le ponga una sanción por eso. Ok, perfecto, pero ahora poco a poco estoy completamente segura y Nicole me corroborará que poco a poco vamos a ver más tendencia en estas sanción y más porque ahora entonces está entrando la ley de privacidad de datos. ¿no? Esto lo vemos también en los tiempos de la pandemia cuando la gente empezó a hacer muchísimas promociones a través de Instagram. Antes nadie de de la JCJ, de la Junta de Control de Juegos, volteaba a ver las promociones de Instagram. Pero entonces de repente sabemos que una influencer le pusieron una multa de, pueden ser hasta multas de 50 mil dólares, hasta puede llegar hasta 100 mil incluso. Si no te, si, si, si no cumples inmediatamente. Entonces, estamos viendo que el gobierno poco a poco se está implementando y se está, está adaptando a estas, a estas nuevas tendencias que hay en el mercado y a las nuevas tendencias. Eh, post pandemia. Así que vamos a ver cómo se desarrolla poco a poco la legislación, cómo van saliendo más jurisprudencias, jurisprudencias, casos que se van dando en la corte para poder entender mejor. Esta, el, el derecho va, es, es adaptable, se va moviendo a través del tiempo, se va moviendo a través de las necesidades de la población. Entonces es importante que las personas que están escuchando esto no piensen que porque nunca ha pasado es que no va a pasar, todo lo contrario. Ahora tenemos que estar atentos a las tendencias que van pasando, de cómo se va moviendo el gobierno y las sanciones que va a ir poniendo, y es tratar de prevenir en la medida de lo posible todo eso. Y
2: ahí yo quiero agregar algo, y algo que me preocupa mucho más de esa posible nueva tendencia de, de, de infracciones y de sanciones por parte del gobierno panameño, y es la aplicabilidad de eh, la política de protección de datos de la Unión Europea que es mucho más compleja. De hecho, el internet toda la vida ha sido considerado como algo descentralizado que ningún gobierno puede buscar la manera de regular, porque es prácticamente imposible. Pero esta normativa, cuando surgió, la categorizaron como una de las primeras normas capaces de regular el internet a nivel internacional. Y esto porque fue por el ámbito territorial de la norma. Y es clarito, y lo tengo aquí. Habla en el artículo 3 de que la política de datos de la Unión Europea es aplicable a aquellas empresas que estén o no estén domiciliadas dentro de la Unión, pero que le estén ofertando un producto a un residente de la Unión Europea. O Entonces, sea, ¿cómo tú controlas quién entra a tu página web? Sí, perfecto. Yo puedo a través de métodos de mercadeo direccionar y segmentar mi mercado de que mi página, los anuncios y los ads a través de Google Ads, todo me llegue a ciertos países. ¿Pero qué pasa? Te doy un ejemplo, que venga un europeo residente de turismo aquí a Panamá y tiene ganas de hacer un asado en el Airbnb que alquiló. Y te llama a ti, entra a tu página web y te compra en Midhouse porque le gustó tu, tu paquete. ¿Qué pasa ahí? Y él considera que tus políticas de datos afectaron de cierta manera sus derechos como titular del dato. ¿Cómo yo controlo eso? Entonces ya te verías en Midhouse, en un proceso legal ante la Unión Europea, que créeme que es mucho más complejo y es un tema que se lleva creo que con mucha mayor importancia y relevancia que aquí en Panamá. Primero que todo, buscarte el abogado, como bien estaba haciendo María Laura, buscarte el abogado en el país respectivo, porque esto se trata en distintos tribunales, dependiendo de qué país. Como te dije, en España es la Agencia de Protección de Datos, eh, buscarte el abogado, pagar y la multa que no te salva a nadie y que las multas allá son en euros y son mucho más que las multas que contemplamos acá. Entonces cuando vamos a delinear esas políticas, ahora ya no hay que tomar en cuenta solamente la ley nacional que tenemos, sino también la legislación de la Unión Europea. Porque si no lo hacemos, y nos pasa ese ejemplo que yo te acabo de decir, y es lo que yo le digo a mis clientes siempre, que me dicen, no, yo voy a descargar eso de internet, yo, descárgalo de internet. Cuando te pase la trastada me llamas, por favor, porque te va a pasar, porque tienes que aplicar ambas normas y tienes que buscarte un abogado que tenga el conocimiento sobre ambas normas, porque si no, vas a tener un problema. Entonces, pues, eso es algo que también me preocupa, de que probablemente también puedan aumentar, y más que nada por el auge que está teniendo el e-commerce ahorita por pandemia, y que va a seguir teniendo, yo estuve leyendo un libro, The Fourth Industrial Revolution, aquí casualmente lo tengo, de Klaus Schwab, en donde él mencionaba, que en la revolución industrial 4.0 los modelos de negocios van a cambiar directamente a modelos de negocios en internet. Y yo me decía cuando lo leía, wow, eso se esperaba para el 2030. Pero gracias al 2020, el 2019 y el COVID, eso prácticamente ya es totalmente una realidad y todos, hasta los abogados, nos estamos acomodando para tal fin. Entonces, obviamente el tema de protección de datos personales y ciberseguridad va a agarrar mucho más auge de lo que tienen estos momentos y los riesgos van a ser mayores
0: Sí, definitivamente el, el tema como, como se dice en fútbol, la bola pica y se extiende porque sí, sí. o sea, es, es algo que viene pasando a nivel mundial hace tiempo y como bien dice Malo, aparte hay una oportunidad flamante de cobrar cositas adicionales así que Digo, para eso, para eso es este episodio, ¿no? Para que la gente esté consciente y se prepare. Y yo creo que, digo, mientras te escuchaba, Nicole, que o sea, tienes tanta información del tema, como que me ponía al lado de un comercio cuando, cuando explicabas lo de esta persona que, que no quería poner la, las cosas tan, tan estrictas y a, como que acorda lo de Europa... Entonces yo me ponía a pensar, dije, ok, si yo soy un comercio, no sé nada de leyes y tal, pero, pero quiero vender, pues. Y vendo solamente en Panamá y Nicole, mi abogada, me está recomendando que, que ponga todo lo más estricto posible porque tarde que temprano eso va a pasar. Entonces yo, yo, yo le digo como que, hey, pero espérate, pero si yo no digo lo de las cookies, ¿me va a pasar algo en Panamá? No, bueno, la ley ahorita no lo contempla. Entonces, como que, ah, bueno, entonces no lo voy a poner, pues.
2: Nuevamente, yo digo que las estrategias legales, y también, o sea, y quizás, por eso los abogados a veces, quizás seamos odiados, pero eh, yo digo que las estrategias legales tienen que ser preventivas. No pueden ser estrategias legales que vayan direccionadas directamente a tener un problema y luego tener que solucionar. Porque honestamente, y, y siempre lo digo, lo diré en cualquier lugar donde hable, yo creo que María Laura siempre me escucha diciendo lo mismo, eventualmente te sale mucho más caro. O sea, y perfecto, y en eso yo soy muy clara con mis clientes, perfecto. Si tienes el problema, mejor para mí, mis honorarios son más caros. Pero yo no quiero que tengas ese problema porque lo que yo quiero es que verdaderamente crezca una economía local y la única forma de que crezca una economía local es que si bien es cierto, ya tú tienes un montón de costos por el sistema económico que tenemos a nivel impositivo, Tienes un montón de costos porque tener un local es caro, hacer una página web si no sabes programar es caro si te tienes que buscar y contratas un buen programador, eh, instalar el tema de la plataforma de pago, que abrir la cuenta de banco. Yo sé que todo eso es un gran dolor de cabeza. Entonces ahora añadirle toda esa inversión, añadirle gastarte en solucionar un problema que te va a salir más caro que la inversión por no haber hecho algo que pudiste haber hecho en el principio y que el costo era quizás relacionado, digamos, un 20%, si acaso, de lo que te salió a solucionar el problema. Me, 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 me explico en ese punto, ¿no? Yo creo que María Laura también estará de acuerdo conmigo, pero por eso es que uno dice haga las cosas, no es porque está la necesidad inmediata de ¿sabe? facturar, 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 sino que verdaderamente, al final y al cabo vas a necesitar tu abogado y yo prefiero que mi cliente me necesite preventivamente a tener que resolverle un problema, aunque eso para mí signifique un beneficio económico. Te soy muy clara. Marilona, tú
1: haces muchos litigios. ¿Cómo los odias? Yo, yo odio los litigios. Yo odio los litigios. Este, o sea, los odio. O sea, yo prefiero sí, si yo sé. Yo... <risa> eh, así que yo siempre pienso lo que dice Nicole, eh, totalmente. Eh, es que no, hay, pongan la política completa, es una inversión a futuro y, y simplemente se evitan un problema. este El abogado que, que, de, que, con, que contraten, que tenga el expertise, eh, para que lo sepa, no tiene que ser lo más caro, no tiene que ser una inversión gigante, no nada más es una pequeña política que uno pone ya y te evitas un problema. A
2: futuro. Por favor, busquen su gente que Sí, 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 totalmente. Ya saben, contactan a Acción
1: y contactan a El team ya está armado. Está armado. Por favor. Sí, por favor. Desarrollador de Nicolás nada que ver.
0: Y, y ahí me sumo, me sumo al comercial con ustedes. Que la parte técnica, si están en e-commerce y Shopify, nosotros en Simplify nos encargamos de resolverles lo que el desarrollador de Nicole no pudo resolver. Eh, así que bueno, digo, si quieren para, para ir cerrando, porque tampoco quiero quitar la, la conversación, está buenísima y seguro podemos hacer como tres programas más del tema. Pero básicamente, entonces, consentimiento. Si tengo un pop-up o un formulario en el que la gente me tiene que dar sus datos para que le pueda entregar y, o darle una promoción, un descuento, etcétera, asegurarme de que sea claro que estoy pidiendo los datos, cómo los voy a usar, que el cliente ponga un check, un checkmark, que yo pueda, como decía Nicole, darle trazabilidad a esa aceptación. Que de nuevo en Shopify y con el desarrollo. Correcto, eso está totalmente cubierto. Shopify por ser una plataforma global ya está preparado y constantemente evolucionando al tal cual como evolucionan los mercados donde ellos están porque obviamente no les conviene que sus clientes se tengan que migrar de plataforma porque ellos no están preparados para una ley de protección de datos. Entonces, eso ya está, o sea, Shopify recomendado y si quieren trabajar con nosotros también eh, pero eso está. Entonces, ok, el usuario hizo el consentimiento, aceptó, me dio sus datos necesarios para poder darle promociones y entregarle su producto. Entonces, entiendo que luego está el tema que has mencionado varias veces, ARCO, que lo que entiendo es, viene de las siglas de acceso. Rectificación. Rectificación.
2: rectificación, rectificación. rectificación. Correcto. Y en se añade el derecho de portabilidad también de los datos.
0: Correcto. Que básicamente, hey, te di mis datos, entonces ahora yo necesito tener acceso a verlos, modificarlos, borrarlos, etcétera. Incluso cancelar, creo que...
2: no quiero que los uses más. O sea, unsubscribe de la, sí. de la lista. Creo que
0: incluso le llaman, en creo que en Europa o en Estados Unidos, no sé cómo, pero le llaman un poquito más dramático como el derecho a ser olvidado. No sé si lo has
2: visto. Sí. Por y de ese, sí, 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 sí. Eso tiene que ver con la supresión de los datos personales, o sea, la cancelación. Y los invito a que busquen un caso, o sea, tiene 12 páginas y es súper interesante el caso de Mario Costeja en España. Muy bueno, sobre el derecho al olvido y más que nada en motores de búsqueda, sobre una noticia que salió en un periódico sobre un tema, un embargo y demás sobre él y después de que él había solucionado como todo el problema, seguía saliendo cuando buscabas Mario Costeja, te salía que él había sido embargado y el tipo era abogado, eso estaba afectándolo un montón a nivel de, de reputación y nada, que Google lo bajaba, entonces ahí hablaban de que pues sí, el derecho al olvido existe en el motor de búsqueda, debe quitarlo eh, la noticia, pero la noticia per se no la puedes eliminar, o sea, Quedará en el diario impreso, pero en el motor de búsqueda o en el diario también de, del digital, pero en el motor de búsqueda ya no debe quedar porque eso ya había sido solucionado. El caso es interesantísimo, en verdad los invito a que los lean, está, es súper fácil, buscan caso Mario Costeja y les va a salir en, en internet, es un caso español, pero sí, o sea, está esa parte del derecho al olvido, que no te olvides de mis datos de que te olvides de que en algún momento hice una trastada porque no quiero que me reconozcas por eso, pero sí, sí existe y tiene también otras, otras limitantes, que si entramos en eso también nos vamos mucho más allá. Pero otra cosa de lo que sí no hemos hablado y mencionado muy por encima el tema de los derechos ARCO, porque creo que cada palabra lo define muy bien, o sea, acceder a los datos, modificar los datos que están inexactos, que es rectificación, el tema de la cancelación, no quiero que utilices más, unsubscribe de la lista de newsletter, oposición, no te quiero dar uno de esos datos personales que me estás obligando, no quiero que los trates, yo tengo el derecho de decirte que no, y el de portabilidad, que me des una copia en un lenguaje genérico, sencillo y claro, y de uso común de los datos personales que tienes en tu custodia. O sea, es así, basiquito, en una línea para que se entienda y no irnos más allá pero falta un tema en específico. Yo sé que estamos ya contra el reloj, pero es muy importante que cuando vayan a hacer la recolección de los datos personales lo hagan y el tratamiento después, lo hagan en base a los principios que establece la ley. La ley establece, si no me equivoco, nueve principios. yo lo voy a mencionar por encima. Te lo juro, en verdad hasta los definí en una línea para, para ser breve.
0: Perfecto. Y te propongo algo, Nicole, igual. Dinos los, los, los principios y podemos cerrar este episodio y te invito de nuevo a las dos a que una vez salga la ley, volvamos a hablar del tema y de lo que hay que hacer definitivamente para estar acorde a la ley.
2: La reglamentación, eh, 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 la reglamentación, eh, que, no que Andrade
0: tiene que dar una reglamentación, no, cierto, correcto.
2: Sí, sí, total, te agradezco. Yo creo que María Laura y yo felices de volver a, aquí a conversar contigo, así que sí, sí lo podemos hacer. Eh, y, bueno, les menciono para que lo sepan y lo tomen en cuenta. Está el principio de lealtad, que es que no me vayan a recoger ningún dato con engaño ni falsedad. O sea, ustedes tienen que poder informar y ser verídicos de por qué están recogiendo ese dato y no me, no me estés engañando de que me estás recogiendo el dato para simplemente ofrecerme un producto cosmético, y de la nada resulta que también tenías una empresa de construcción, y me llega el newsletter de la empresa de construcción, o sea, me engañaste, o sea, eso es un ejemplo. Está el principio de finalidad de que los datos deben ser recogidos solamente para una finalidad en específico, no puede ser para otra finalidad de, que, de la que se haya establecido, y tampoco se van a poder tener o conservar por más del tiempo estipulado legalmente. El de proporcionalidad, esto es minimización de datos. O sea, los datos mínimos necesarios. Me ha pasado que he estado comprando en internet y me piden hasta mi cédula y mi fecha de nacimiento. Lo cual no es necesario para yo comprar unas zapatillas. Te doy por, ej por ejemplo, porque me pasó en el caso de las zapatillas.
0: Ahí, ahí quiero meter de nuevo nosotros, por lo menos en, en Simplify, cuando ayudamos clientes, y los clientes nos vienen y dicen, no, que quiero un campo para cédula. Yo, pero ¿por qué necesitas la cédula? No, porque así yo me protejo. Ey, no necesitas la cédula. La gente te está comprando. Como entró a tu tienda en multiplaza, tú allá no le pides la cédula. Entonces, es una lucha. A constante.
2: menos que quieras la factura fiscal, porque quieres hacer un, en tu declaración de renta. Yo no quiero hacer una declaración de renta. Eso lo hace mi empleador por mí. Entonces, yo no quiero la factura fiscal. Entonces, pues eso es un ejemplo en el tema de la minimización de datos y que hay que tomar en cuenta más las plataformas que ahorita están migrando de tienda física a tienda de e-commerce y que están poniendo una cantidad de cosas que yo o sea, yo lleno porque necesito el servicio y no quiero salir de mi casa pero si no, no lo llenará para nada eh, está el tema de veracidad y exactitud que es que y esto es responsabilidad proactiva de parte del responsable, que siempre los datos estén actualizados, por ejemplo yo tenía una entidad bancaria que a mí me llamaba una vez a la semana y me preguntaba por la señora Margarita de algo, no sé. Y yo le decía, yo no soy Margarita, soy Nicole Pérez. Y la señora dice que sí, pero es que su préstamo no sé qué. Yo, señora, yo no soy Margarita. O sea, ahí tú estás teniendo un dato inexacto y tú no cumpliste con tu responsabilidad proactiva de buscar la manera por otros medios, de hacer correo implementarlo como ciertas eh, entidades bancarias que te lo ponen en la banca en línea, y, por favor, actualízame tus datos. Y me estás molestando a mí por culpa de no cumplir con ese principio. Las medidas de seguridad de datos, eso es otro principio. Esto ya tiene que ver con el tema de programación, tiene que ver con el tema de la organización interna por parte de todos los trabajadores y por parte también del responsable de datos, tener los diversos manuales de procedimiento para la recolección, el tratamiento y en caso de que haya un breach de la data o una sospecha o un breach de la data, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se le va a informar a la persona, está el de transparencia, que es comunicarle los datos que se están obteniendo de la manera más clara y sencilla al, al titular, confidencialidad, esto está más claro que el agua, esto aplica no solamente al responsable del tratamiento, digamos que en este caso Midhouse, sino a todos los colaboradores de Midhouse que puedan entrar en contacto con ese dato. Como decía Genante, tiene la dirección. La persona, no recuerdo el nombre, lo lamento Elías, que me trajo mi jamón de Navidad a mi casa, él tiene que guardar confidencialidad con respecto de dónde yo vivo. Y por eso es que es importante el tema de los manuales de procedimiento y también establecerlo en los contratos. Está el tema de licitud, que es que para que sea lícito la recolección de los datos debe mediar el consentimiento previo, libre e informado, que era lo que habíamos conversado anteriormente. O sea que si no tienes consentimiento, es algo ilícito. O sea, por decirlo así, ese tratamiento es ilícito. Y el de portabilidad, que de nuevo lo repiten como un principio y lo repiten como un derecho, que nuevamente es darle esa posibilidad al titular de los datos de poder adquirir esa copia en un formato sencillo, eh, genérico de uso común en un tiempo respectivo, porque también la ley establece el tiempo para que le des. No sé qué va a establecer el reglamento, habría que ver si cambia, si se mantiene y cómo van a ser los procedimientos también, pero esos serían los tres o más o menos cuatro recomendaciones que, que yo daría.
0: Buenísimo, Su digo súper completo, creo que no... Y súper bien explicado, que es lo más importante, porque uno encuentra artículos, información cada día más por todos lados, pero una cosa es encontrarlos y otra que lo entiendas y esté bien explicado. Así que de verdad les agradezco un millón eh, que se hayan tomado este tiempo. Súper valiosa toda la información. De verdad la, la aprecio muchísimo. Yo como emprendedor, como agencia y estoy seguro que la gente que nos escucha también, lo va a valorar muchísimo así que de nuevo Malu, Nicole, muchísimas gracias por haber estado acá y quedamos entonces pendientes para cuando salga el reglamento volver a hablar del tema y aterrizarlo más
2: Gracias a ti por la invitación Elía y bueno, apenas que salga el reglamento ya entonces coordinamos y hablamos de nuestras opiniones sobre qué tal y sobre qué hay que hacer también Correcto,
1: Gracias, Elías. Igualmente, invito a todas mujeres, todas aquellas mujeres profesionales y emprendedoras que nos están escuchando, que se unan a Acción y también puedan recibir este contenido en su inbox. Allá las esperamos, verdaderamente es
2: una excelente oportunidad. Así que apliquen y no se pierdan esa oportunidad.
0: Súper, y de verdad las felicito por, por esa iniciativa, porque es lo que hace falta en Panamá definitivamente para seguir evolucionando y avanzando. Así que gracias de nuevo, cuídense mucho y que pasen un buen fin de semana.